0: Und klar, Baby Steps, bla, jeder muss irgendwo klein anfangen. Deka, wir haben keine Zeit für klein anfangen. Es ist was klein anfangen. In ein paar Jahren ist der Ozean leer gefischt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, wie ich anfangen soll. Es ist so, oh, eigentlich ist es, bin ich viel zu emotional, gerade um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Aber andererseits dachte ich mir, das so, ist jetzt noch frisch, diese Emotionen? Vielleicht ist das ja auch gar nicht mal so schlecht. Außerdem hatte ich das Thema für morgen geplant. Deswegen nehme ich jetzt diese Podcast-Folge auf. Ich sitze hier vor meinem Notizblock, der viel zu dick ist. Also das, was ich geschrieben habe, ist viel zu viel. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin ja letzte Woche nach Hamburg gefahren und bin über Ostern da gewesen. Und auf dem Hinblick habe ich angefangen, die neue Doku auf Netflix zu gucken. Ihr habt wahrscheinlich schon davon gehört. Seaspiracy ist auf jeden Fall ziemlich... Ähm, bekannt, das kann man bekannt sagen. Ziemlich viral gegangen, ist auch das falsche Wort. Auf jeden Fall war sie direkt am Anfang unter den Top Ten von Netflix, was ich ziemlich cool finde. Sehr viele auch Celebrities haben sich da irgendwie schon für ausgesprochen, dass sie es gesehen haben und es so es sie sehr verändert hat und so weiter. Und die ist auch wirklich sehr verändernd, diese Dokumentation. Also gut, bei mir jetzt nicht so wahnsinnig viel, was mein Falten angeht, aber ich habe so viele neue Informationen in den ersten zehn Minuten allein schon bekommen, wo ich so dachte, boah, mir platzt das Gehirn weg gleich. Naja, ich habe auf jeden Fall auf der Hinfahrt nach Hamburg nur die Hälfte geschafft, weil ich gefühlt alle zwei Minuten zurückspulen musste, um die Zahlen mitzuschreiben, die genannt wurden, weil die mich so oft vom Hocker gehauen haben. Deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert. Und dann habe ich jetzt gerade eben die zweite Hälfte geguckt. Ja. Es ist so krass, weil bevor ich vegan wurde, war ich ja nur in Anführungszeichen pesketarisch. Ich habe also immer noch Fisch gegessen. Und ich erinnere mich an eine Situation, da war ich mit einer Freundin und ihrer Mutter und dem Freund von ihrer Mutter an der Ostsee, irgendwie in so einem Hotel für zwei Tage oder drei Tage oder sowas. Und wir waren abends dann im Hotel Essen und ich habe irgendwas mit Fisch gegessen. Und der Freund von ihrer Mutter war dann so zu mir, okay, verstehe ich nicht so ganz, warum noch Fisch ist weil das sind ja auch Tiere so. Also das war nicht so hässlich Whataboutism-mäßig gefragt, sondern eher so eine aufrichtige Frage, hatte ich zumindest das Gefühl. Aber ich wusste halt auch nicht so wirklich eine Antwort darauf. Ich war so, ja, hm, nee, keine Ahnung. Irgendwie sowas in die Richtung. Also ich, was er macht auch darauf erwidern? Er hatte ja recht, so, ne? Ähm, ich habe das nie so krass hinterfragt. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht wollte ich noch ein bisschen normal wirken. Vielleicht wollte ich mir nicht so viele Grenzen setzen. Vielleicht wollte ich... Äh, vielleicht habe ich einfach Tiere, also Säugetiere, anders wahrgenommen als Fische und fand Fische weniger niedlich, was ich auch immer noch finde. Aber darum geht es im Endeffekt nicht. Ich finde auch Spinnen nicht niedlich, meistens zumindest, und achten Sie trotzdem, als gleich wertvoll wie andere Lebewesen. Aber da habe ich das vielleicht noch ein bisschen zu sehr danach gewertet. Ich kann es nicht sagen. Es war auf jeden Fall, ähm, ja, sinnlos im Nachhinein betrachtet. Aber man kann es jetzt leider nicht mehr ändern. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre ich gerne von meiner Geburt an vegan gewesen. Kann man nicht mehr ändern. Anyways, jedenfalls habe ich, wenn überhaupt, auch nur diesen Aspekt der Ethik betrachtet, wenn es um Fische ging. Allgemein ja, am Anfang, als ich mich angefangen habe, vegan zu ernähren, habe ich auch nur den Aspekt der Ethik betrachtet. Und das mit der Umwelt kam halt erst viel später. Bei Spiracy geht es, naja, eigentlich geht es um alle Bereiche, aber ich denke, am meisten geht es auch um Umwelt. Und ich will eigentlich gar nicht jetzt die ganze Dokumentation ausplaudern, weil ich einfach finde, dass jede und jeder Einzelne von euch sich diese Dokumentation ansehen sollte, weil das ist crazy. Life-Changing. Es tut auch richtig weh. so Ich habe krass geheult, aber es ist auch einfach notwendig, habe ich so das Gefühl. Besonders für Menschen, die sich noch nie damit äh, beschäftigt haben. Weil ich habe auch das Gefühl, jetzt kommt es so immer mehr auch so von Regierung, Tagesschau, keine Ahnung was, kommt jetzt immer mehr. Es wäre sinnvoll, wenn wir nur die Hälfte des Fleisches essen würden, bla bla bla, was ich auch cool finde. Aber... Niemand, habe ich das Gefühl, sagt was über Fisch. Und im Nachhinein betrachtet, nach dieser Dokumentation, denke ich mir so, alter, Fisch ist noch so viel schlimmer als Fleisch. Wirklich, es ist krass. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wo ich soll. das habe ich ja schon zehnmal gesagt. Es ist einfach, ich kann einfach mal die crazysten Punkte nennen, die mich einfach so vom Sockel gehauen haben, wie sonst was. Grundlegend muss man sagen, dass so Wale und Fähne beispielsweise unfassbar wichtig sind für unseren Planeten. Die filtern nämlich auch, die schwimmen so zur Oberfläche und filtern so kleine Partikel aus der Luft und sind eben extrem wichtig für unser Klima. Das bedeutet im Endeffekt, wenn die sterben, stirbt der Planet und dann sterben wir. Und das ist krass, weil ich denke, dass viele Menschen jetzt vielleicht nicht so bedacht sind auf Fische oder sonstiges und so wie ich damals gedacht habe, äh, denken, Fische sind ja nicht so niedlich, egal, kann ich gerne essen. Ich denke, dass viele davon aber keine Delfine und Wale und so Haie und was auch immer töten wollen. Was aber krank ist, ähm, es gibt so ein Label, das heißt, oder also da steht Dolphin Safe drauf, und das wird zum Beispiel auf so Thunfischpackungen gelabelt. Und soll halt so Greenwashing-mäßig zeigen, hey, für unseren Thunfisch mussten keine Delfine sterben. So zum Beispiel durch Beifang sterben enorm viele Delfine, habt ihr wahrscheinlich schon von gehört. Wenn man so große Fischernetze hat und dann da aus Versehen Delfine oder Haie oder kleine Wade oder was auch immer reingeraten. Ähm, ja, dieses Label... <lacht> soll halt irgendwie diese Sicherheit suggerieren, dass man mit seinem Kauf von Thunfisch in der Dose keine Delfine tötet. Tatsächlich ist halt so, und das fand ich ein krasses Beispiel, sie haben dann einmal gesagt, teilweise sterben 45 Delfine für 8 Thunfische, die man fängt. Und trotzdem steht auf der Verpackung von dieser Firma, die den Thunfisch verkauft, Dolphin Safe drauf. Und dann haben die auch ein Interview mit denen geführt, ich weiß gar nicht mehr, wie die Organisation hieß, Nature Earth oder so. Jedenfalls, die waren dann so, ja, das kann man natürlich nie garantieren. Man weiß ja nicht, was die dann wirklich auf See machen. Und der äh, Typ, der dieses, die, diese Dokumentation gemacht hat, übrigens fetten Respekt an ihn. Das ist, er hat crazy Sachen durchgezogen teilweise. Richtig sich auch selber Lebensgefahr gebracht. Komme ich später gerne noch zu. Ähm, jedenfalls kann man ja anscheinend nicht garantieren, dass es dann dolphin safe ist und man weiß es nicht. Und dann fragt er so, ja, aber was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will nicht, dass Delfine sterben für meinen Fisch, für mein Lachsbrötchen so. Und dann sagt er so knallhart, ja, ich würde ihm sagen, kauf das mit dem Label drauf. Wo er in der Sekunde davor noch gesagt hat, dass dieses Label eigentlich nichts aussagend ist. What the fuck? Was ist das für eine Verarsche? Wow. Was mich halt auch krass schockiert hat, ist teilweise, wie das Government damit reinspielt. Es gibt so einen Ort in Japan zum Beispiel, Taichi, tai? ja, doch, ich, sorry, keine Ahnung, Taichi, sagen wir jetzt. Wenn man da hinfährt, wird man quasi durchgehend von der Polizei bewacht, weil die damit der Regierung hinterstecken, dass da Delfine abgestochen werden in so einer Bucht. Oder Wale, keine Ahnung, irgendwie auf jeden Fall, Define oder Walle oder beides. Und es war krass. Er, der, 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 der die äh, Dokumentation gemacht hat, und seine Freunde sind halt dahin und wurden wirklich die ganze Zeit von dieser Polizei verfolgt. Vielleicht ist das alles auch ein bisschen überspitzt gedreht. I don't know. Es kam auch noch andere Sachen, wo sie in Lebensgefahr waren und so weiter. Aber vielleicht ist es auch einfach notwendig. So. Und ich finde es so krass, weil erstmal das war ein Punkt und dann ging es auch noch teilweise darum dass für Fisch, die Fischindustrie, äh, Sklaven benutzt werden und ausgebeutet werden. Oh, das war auch so ein Moment in dieser Dokumentation, hat mich fertig gemacht. Und da geht es dann halt auch nicht mehr nur um das Tier, sondern halt auch um den Menschen. Und selbst wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ja Tiere, ich pfeife drauf, pfeifst du auch auf Menschen so? Willst du mit deinem Essen, was du isst, Sklavenhandel unterstützen, Sklavenarbeit unterstützen? Und das ist halt krass, weil ich habe das Gefühl, niemand, niemand weiß davon so. Und deswegen passt auch der Name von dieser Dokumentation so gut, so weil Seaspiracy ist einfach eine Verschwörung. Es ist eine fucking Verschwörung und es gibt ja auch Cowspiracy, den Film, wo es teilweise auch ich Parallelen gesehen habe, weil die auch über äh, Fische und Fischfarmen und sowas sprechen, aber da geht es ja auch voll um Landtiere und sowas. Und es ist einfach wirklich eine fucking Verschwörung. Und Leute fangen an, gegen eine Krankheit, wo schon Millionen von Menschen gestorben sind, äh, irgendwie sich Querdenker zu nennen und dagegen zu demonstrieren, gegen eine verfickte Krankheit, entschuldigt mein Wortlaut. Und sowas bleibt so unbeachtet. Solche Sachen wie das hier, dass Sklaverei passiert, wenn du Fischerei hast und dass es einen scheiß Ort in Japan gibt, wo du, wenn du dahin fährst, von der Polizei verfolgt wirst, weil die Regierung nicht will, dass du siehst, was da abgeht. Alter Schwede, ich, wow, ist super krass. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diesen ähm, Moment erinnert, an diese Situation, wo es auf einmal total scheiße war, Plastiksträume zu nutzen. Ich ja, Das ist, glaube ich, noch nicht so lange her. Ich habe das Gefühl auf jeden Fall gehabt, es gab so einen Point, wo alle auf einmal gepostet haben, ja, und jetzt kein Plastiksträume mehr, um die Turtles zu schützen. Wir nehmen nur noch äh, hier Sustainable Straws. Und es war so ein riesen Ding. Und Firmen haben unfassbar viel Geld damit verdient, dass sie auf einem Glassträume verkauft haben. Es waren so fette Kampagnen. Und ich will auch gar nicht sagen, dass Plastiksträume toll sind. Ich nutze so gut wie nie welche, aber das hat so einen Pups-Impact gegenüber Fischernetzen. Gegenüber scheiß Fischernetzen, die den größten Anteil des Plastiks im Ozean ausmachen. Das war auch nämlich so ein Point. Es sterben im Jahr, glaube ich, ungefähr 1000 Sea Turtles durch Strohhalme, was schon sehr uncool ist. Aber allein in den USA sterben... 250.000 Sea-Turtles durch Fischernetz. Nur in den USA, das andere weltweit. Ist das nicht gestört? So, was ist das für eine Relation? Und es ist einfach nur gruselig. Das meiste, was sie auch gesagt haben, sind halt solche Longline-Fishing-Netze. Und wenn du so ein Longline-Fishing-Netz hast und es quasi aufwickeln würdest, dann wäre genug da, um das Ding 500 Mal, um die Erde zu wickeln. Es sind so Zahlen, die kannst du dir in deinem Gehirn nicht mal vorstellen, weil diese irrational sind, finde ich. ich kann, es ist einfach nur gestört. Und dann ist halt auch kein Wunder, dass wir 150 Millionen Tonnen Plastik im Meer haben. Was übrigens 500 Mal mehr Mikroplastik ist, als Sterne in der Milchstraße existieren. Auch so ein Effekt, wo ich mir so denke, what? Wie ist das passiert? Wie kann das passieren? Und äh, ja, jedenfalls dieses kein Plastiksträume-Ding mehr, um die sea zu schützen, ist halt schön und gut, bringt aber nichts, das zu sagen, wenn du daneben dein Lachsbrötchen isst, weil das einen viel, viel fetteren Impact hat. Erstmal, was das Plastik angeht, weil der Großteil, der Großteil halt Fischernetze sind und eben auch sonst... Wenn du die Ozeane leer fischt, dann sterben die Ozeane. Dann haben wir keinen Planeten mehr. Der ganze Beifang, der dabei passiert, die Ozeane sind quasi leer gefischt. Und das war auch eine gruselige Zahl. Ich suche sie kurz hier in meinen Notizen. Bis 2048 werden unsere Ozeane leer gefischt sein, wenn wir so weitermachen. Und das Krasse ist, was man vielleicht auch nicht unbedingt bedenkt, der Ozean hat halt noch einen viel größeren Hebel, CO2 umzuwandeln, als Wälder. 20 Mal mehr, um genau zu sein. Also ist Fischerei quasi, als würde man die Ozeane deforestaten. Das ist jetzt ein sehr ekliger Anglizismus. Und alle machen sich so Gedanken im Regenwald, was auch sehr wichtig ist. Aber über die Ozeane sprechen noch nicht so viele, habe ich das Gefühl. Vielleicht stimmt es auch nicht. I don't know. Ist halt aber super krass. Was auch gruselig ist, gibt es solche Trawnets. ich habe es jetzt leider gar nicht übersetzt auf Deutsch. Und ich weiß nicht, ob ich das in meiner Folge, wo ich so ein bisschen auf Cowspiracy eingegangen bin, ob ich das da erwähnt habe. Auf jeden Fall werden jedes Jahr so viel, wird jedes Jahr so viel Wald abgeholzt. Wenn man das umrechnet, sind das 27 Fußballfelder pro Minute, die abgeholzt werden. Pro Minute, Alter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann mir solche Zahlen nicht vorstellen. Aber es kommt noch besser, wenn man jetzt diesen Wert hat, dann wird durch diese Trollnetze, ich, ich übersetze es kurz. Okay, lol, äh, Trollnetz und das heißt einfach ein Schleppnetz. Also die Schleppnetze werden wird jedes Jahr so viel Ozeanfläche zerstört, wie umgerechnet 4.316 Fußballfelder pro Minute. Das andere waren 27, was schon krass ist, aber 4.316 in einer Minute. Und dann haben sie noch ein paar Länder aufgezählt, wie die Fläche von Grönland, Norwegen, Schweden, der UK, Deutschland, Italien, Portugal, Thailand, Australien und noch andere waren dabei. Ich konnte leider nicht so schnell mitschreiben, dass ich hier alle aufgeschrieben habe. Auf jeden Fall eine unfassbar riesen Fläche wird durch diese Schleppnetze zerstört. Und da kommt dann auch alles rein. Gut, wir haben jetzt also drüber gesprochen, unnachhaltig wegen Plastik, wegen Ozeaneleerfischen. Und das Krankeste an dieser ganzen Sache finde ich halt aber, wie jetzt zum Beispiel diese Firma, die diese Dolphin-Safe-Labels verteilt, dass auch solche Umweltschutzorganisationen das Offensichtlichste nicht sagen. Nämlich, dass es am besten ist, wenn man kein Fisch oder zumindest viel, viel, viel weniger Fisch ist. Wenn du den Ozean retten willst, dann hör auf, Fisch zu essen. Und ich weiß immer mit diesem kleinen Anfang, und vielleicht ist es auch toll, wenn du erstmal dein Plastiksträumen gegen einen Glassträumen ersetzt. Mag sein, aber es gibt halt Dinge, die einen viel fetteren Impact haben. Und ich finde, da ist auch genau diese Grenze zwischen Whataboutism und Heuchlerei. Also ich finde, es schon heuchlerisch zu sagen, oh, mir sind Ozeane so wichtig und ich will die Fische retten. Und dann Fisch zu essen, es ergibt einfach keinen Sinn. Es ist einfach dumm. Und dann aber wiederum zu sagen, du bist auch so vegan und so unterwegs, warum nimmst du dann trotzdem Plastiksträumen? Es ist einfach ein viel kleinerer Impact. Du kannst es nicht in Relation setzen. Und klar, Baby-Steps, bla, jeder muss irgendwo klein anfangen. DK wir haben keine Zeit für klein anfangen. Es ist was klein kleiner Anfang. In ein paar Jahren ist der Ozean leer gefischt. Und dann dauert es nicht mehr lange und dann sind wir auch leer. Dann gibt es uns nicht mehr. Deswegen finde ich einfach mal seinen Scheiß zusammennehmen und gucken, dass man kein Fisch mehr ist. Meine Fresse. Oder zumindest weniger. Und das ist halt einfach, es ist einfach wirklich eine Verschwörungstheorie. Und dazu gleich auch noch mal eine Szene, die mir jetzt gerade so in Erinnerung geblieben ist, die ich super krass fand. Der ähm, Dude, der die Dokumentation gemacht hat, er hat sich auch wieder mit so einer Umweltschutzorganisation, ich glaube, sie heißt Earth Island, hat er sich hingesetzt und dann mit einer Mitarbeiterin gesprochen und war so, ja, ihr habt ähm, das und das auf der Website stehen, aber was würde denn wirklich helfen, irgendwie, dass es den Ozean besser geht? Was würde wirklich die Ozeane retten? Und dann kamen sie so drauf und sie waren so, ja, naja, schon, dass man weniger Fisch ist. Und er war dann so, ja, okay, warum steht das denn nicht auf ihrer Website, wenn das der Hauptgrund ist? Oder die, die, der Number One Reason, den du machen kannst, um dagegen anzugehen. Und sie war dann, ja, mh, sprechen Sie besser mit der Gründerin und so weiter, die kennt sich da besser aus, ich mache die Website nicht. So ein bisschen rausgeredet, was ja auch okay ist. Geht er zu der und sie hat erstmal ganz normal irgendwie was erzählt und dann wollte sie auf einmal, dass die Kamera ausgeschaltet wird und ähm, der Dude meinte dann, ja, hier Dings, XY, wie auch immer sie hieß, hat gesagt, dass den größten Impact das schon hätte, wenn man kein Fisch ist. Und die Gründerin so, nein, das hat sie nicht gesagt. So doch, wir haben es wir aufgenommen gerade. Nein, würde sie nicht sagen. So alle leugnen das so hart, schreiben das nicht auf ihre Websites drauf, dass das der fucking Nummer 1 Reason ist. Und die sind auch irgendwie hintergekommen. Warum? Weil es geht natürlich wie immer nur um Geld. Diese Earth Island zum Beispiel ähm, ist eine. Organisation, die über eine Organisation gegen Plastikverschmutzung steht, aber eben auch über der gleichen Organ Organisation, die dieses Dolphin-Safe-Label ausstellt. Guckt euch lieber selber an, bevor ich jetzt hier irgendwie Müll erzähle, aber ungefähr so habe ich es auf jeden Fall verstanden. Das heißt, es spielt alles miteinander zusammen und die profitieren halt irgendwie davon, dass dieser Atomfisch verkauft wird. Klar, wollen sie dann nicht sagen, esst keinen Fisch mehr, weil dann würden sie weniger Geld machen. Und andere Organisationen haben teilweise auch Angst, dass sie Abos verlieren, also UnterstützerInnen, SpenderInnen, wenn sie sagen, es das und das nicht. Und ist es nicht gruselig, wie sogar bei einer Schutz-, Umweltschutz-, Tierschutz-, was auch immer Organisationen trotzdem Profit im Vordergrund steht? Sodass sie sich nicht mal trauen, den offensichtlichsten, offensichtlichsten Number One Reason anzusprechen, weshalb es dem Ozean so beschissen geht. Boah, das hat mir den Rest gegeben, wirklich. Crazy. Okay, ein Spoiler gebe ich euch noch. Ähm, es gab ja mal solche, aber oh, da gibt es ja immer mal wieder, dass so Ölinseln irgendwie explodieren und dann ist ganz viel Öl im Meer und alle sind ganz entsetzt und dies und das. Tatsächlich zerstört die Fischerei im Golf von Mexiko jetzt beispielsweise. Mehr Fische am Tag als dieses eine riesige Ölsplash. Was war? Ähm, weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Irgendwas mit Horizon. Auf jeden Fall gab es im Golf von Mexiko diesen, diese fette Ölinsel, die explodiert ist. Aber das, die Fischerei im Golf von Mexiko zerstört am Tag mehr Fische als dieser Golf. Splash in drei Monaten zerstört hat. So viel dazu. Und da regen sich halt alle krass drüber auf, ohne diese Relation zu sehen. Ist ja auch nicht verwerflich, weil niemand informiert einen darüber. Literally niemand. Deswegen finde ich es so wichtig, dass jetzt diese Dokumentation ausgekommen ist und ich hoffe einfach so stark, dass sie viel verändern wird. Ich hoffe es so doll, weil das sind so Dinge, die wusste ich nicht mal und ich dachte wirklich, ich weiß schon viel über Umwelt und das Zusammenspiel von Tier und Tierhaltung und Umwelt. Aber das hat wirklich nochmal so viele Informationen geweckt, wo ich einfach komplett schockiert war. Ich habe auch gerade einfach das Gefühl, dass ich hier irgendwie unsinnige, unsinnige Sachen vor mich hinlabere. Es ist auch alles einfach so viel Information da drin. Wie gesagt, ich muss die ganze Zeit zurückspulen, um irgendwie alles mitschreiben zu können. Und dann dachte ich so, das muss ich auch mitschreiben, ist auch wichtig. Und jetzt kann ich diese Notizen nicht mehr entziffern. Aber ich möchte halt auch nicht zu viel spoilern, was ich vielleicht auch schon getan habe. Guckt einfach diese Dokumentation bitte. Tut mir den Gefallen. Und das Ende ist halt auch ganz schön. Also da kommt vorher nochmal eine Szene, die hat mir auch wirklich den Rest gegeben. Aber das Ende ist dann wieder ganz schön, weil es so ein bisschen, ich weiß nicht, Hoffnung gibt. Wie gesagt, schaut es euch an. Ich habe mir währenddessen auch so viel Gedanken gemacht, was ich noch in dieser Podcast-Folge sagen wollte. Jetzt außerhalb vom Inhalt der Doku. Und es ist gerade alles irgendwie einfach aus meinem Gehirn gewischt. Was einfach krass ist, ist dass es irgendwie gefühlt noch viel mehr Umweltschäden anrichtet als Landtierhaltung. Und, und der Point ist, was ich damals ja auch nicht bedacht habe, als ich noch Fisch gegessen habe. Fische können genauso fühlen, Schmerz empfinden, Angst haben wie andere Tiere. Und das heißt also, wenn du Fische isst, ist es eigentlich auch genauso wie wenn du eine Kuh tötest. Das ist genau gleich wertvoll, dieses Leben. Und sollte nicht so runtergebrochen werden. Und der ja, hast ja nur ein Fisch, ist ja nicht süß. Ja, trotzdem empfinden genauso Schmerz, empfinden genauso Angst, wollen genauso leben wie andere Tiere. Ja. Um euch jetzt auf jeden Fall noch einen Lösungsansatz zu bieten. <lacht> einfach keinen Fisch mehr essen. Haha. <lacht> Nein, for real. Fisch ist auch so eine Sache, die ich einfach auch vom Geschmack her gerne mochte. Fleisch war eigentlich relativ schnell, dass ich da gar keinen Bock so drauf hatte geschmacklich. Aber Fisch ist natürlich auch für mich immer eine leckere Sache gewesen. Ich mochte Lachs zum Beispiel mal am liebsten. Es ist aber wirklich so, mittlerweile gibt es sogar gute Fischalternativen. Also Wurst und Fleisch und Burger und so weiter... Ist ja sowieso, gibt so viel, was einfach dem so unfassbar ähnlich schmeckt, dass ich es gar nicht mehr, mehr essen würde, weil es zu krass nach Fleisch schmeckt. Aber auch bei Fisch gibt es mittlerweile extrem nice Sachen. Um euch jetzt mal hier äh, unbezahlte Werbung-Hashtag ein paar Sachen zu nennen. Es gibt von Vegans einen Lachs, der ist aus Karotte gemacht, kann man auch mega easy selber nachmachen, ist wirklich nicht kompliziert. Schaut euch gerne mein YouTube-Video dazu an, <lacht> Einfach nur Karotten mit bisschen Raucharoma und Sojasauce-Gewürzen einlegen. Drei Tage oder so ziehen lassen, dann habt ihr Lachs. Gibt aber, wie gesagt, nicht nur mein Video dazu, sondern diverse andere Tutorials. Von Veganz, oder nein, beim Veganz gibt es... Nee, Sekunde, der Lachs ist gar nicht von Veganz, den gibt es beim Veganz. Aber von Vegan selber gibt es auch noch eine Lachsalternative. Und die schmeckt noch krasser nach Lachs. Ich weiß nicht, woraus sie ist, nicht aus Karotten... Ist auch so ein bisschen anders von der Konsistenz her, aber die ist auch eine richtig geile Alternative. So lecker, schmeckt so real. Das war ein bisschen gruselig. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Wenn ihr Fischstäbchen wollt, gibt es auch diverse Alternativen, die komplett genau wie Fischstäbchen schmecken. Es ist kein Difference. Super krass. Es gibt auch mittlerweile so Scampi-Zeugs, kann man sich richtig geil. Ui, sorry. Panieren und frittieren. Schmeckt super nice. Es gibt von So Fine gibt es einen Fischburger und Lachsfilet Alternative. Die, der Fischburger schmeckt wie so ein Fischburger von der Ostsee. For real. Also habe ich früher mal gegessen. Schmeckt genauso. Die F Lachsfilets schmecken nicht unbedingt krass nach Lachs, aber sind trotzdem richtig lecker. Probiert euch einfach dadurch, wenn ihr diesen Geschmack vermisst und ansonsten nicht nur dran denken, dass es das einfach nur Fische sind, sondern in Relation setzen. Was wird dadurch zerstört? Wie viele Delfine wurden getötet für deinen Fisch? Wie viele Menschen wurden versklavt für deinen Fisch? Was passiert mit dem Planeten, weil du deinen Fisch essen willst? Ja. So viel dazu. Schaut diese Doku. Danke fürs Zuhören. Sorry für meine verwirrten Gedanken. Ich bin etwas durch den Wind. Wir hören uns in der nächsten Podcast Folge.